0: 欢迎收听新一期的饭低故，大家好，我是山楂。大家好，我是营养师咖啡。今天这期节目是我们如何照顾生病的家人系列的第一期。这个名字呢是临时取的，好像有点长，有点啰。当家人或者朋友生病的时候，除了尽力找药、找医生，为他们寻找好的医疗资源之外，我们好像都会本能的想到吃吃点什么，或者告诉他们不要吃什么，从而希望他们能够恢复的更快一点。但这不仅仅是我们朴素的美好的愿望，其实也是有严肃的科研政治支持的。那营养对疾病治疗和康复的作用，想必大家在过去三年新冠疫情当中都已经有所了解了。但是呢，对于生病之后吃什么好，不能吃什么这件事情，又是有很多误区的。不仅是普通人，医生、护士这些医疗领域的专业人士也有。那这句话也不是我说的。我记得之前听北京协和医院临床营养科主任于康教授的一个讲座，当时他在讲座上分享了几个数字，应该是他们做的一个小范围调查。一个数字是所有的患者百分之一百都听过各类饮食误区，但是获得正规营养指导的不到百分之五。第二个数字是。四分之三的人和管理他们的人不会吃饭，那这当中包括了医生、护士等专业领域的医疗领域的专业人士。第三个数字是，当医生和营养师意见不一致的时候，百分之六十四的患者会选择听医生，只有百分之十六的人会听营养师。但是术业有专攻，很多临床医生其实对营养和饮食并不专业，所以这个差距是比较大的。我们想开始这个系列的内容，如果你正好有相关的疑问，那希望我们这个系列的专题能够帮到你。如果我们分享的一些信息跟你以往的认知不一样，那也欢迎大家来评论区跟我们友好的交流。
1: 我了解到的，在美国的呃医生，你、嗯、在 medical school、嗯、也是有一个必修课，就是营养,营养课程的，嗯，它不是不是一个说有占你多大呃比例的一个课程，但是还是属于必修课的一门
0: 。嗯、你是要学一点，对，至少需要了解一些。就是
1: 、对、嗯，但是呃，中国这个医疗我还不是很了解，就是。欢迎在读医的朋友或者医生朋友，可以跟我们来科普一下，就是现在在医生教育上，这个营养的课程是以讲到了多少，嗯、就是有多大的比例。
0: 第一期节目呢，我们想从手术饮食开始聊起，因为前几天，呃，前阵子应该是几个月前了，咖啡因为手指骨折接受了手术，然后当时他也在小红书上面有一个分享，结果呢，就有人非常不客气的来发表了评论
1: 。我是当时是手指骨折了，嗯、就是因为是一个小事故。是因为我打球的时候，那个球正好砸到我的手指，就引起了一个呃关节的撕裂性的一个骨折，然后我就不得已，这是一定要去进行手术的。嗯、然后当时我的手术。麻药就是用了两种，一个是全麻和局部麻，就麻麻药打的还挺多的。当时我浑浑噩的饿了起来，我家人给我准备了一桌吃的，我就我就在那吃，然后家人给我拍了一张照片，我觉得挺温馨的，我就放到了小红书，也来分享一下我自己就怎么照顾自己，吃了些哪些东西和感受的一些经历。底、嗯、下就有一个算是同行吧，我看他的嗯、呃，给自己的介绍是健康领域的，好像是嗯，很健康领域的一个、嗯、一个同行，他发了一个评论说。生病了还吃这么多，你的病都是吃出来的。<笑>对我当时看到这个，我是比较震惊的。嗯、我是觉得，因为首先我的骨折不是因为我自己的营养状况不好。嗯、我还看到很多评论，就是也是生病了应该多吃、嗯。我看到很多人会这样说，嗯、生病了应该多,多吃一点、啊多吃。嗯，但我第一次看到这个评论说生病了还吃这么多，我还觉得有点惊讶。<笑><笑>患者能多吃，在营养师看来还是一个好事情。对，那首先我跟跟大家介绍一下我自己的营养状况嘛。嗯、我本身是乳糖不耐的。但是我平时非常注重给自己补充钙，还有维生素 D， 我是有吃这两个补充剂的。嗯。然后我自己的营养状况也经常会给自己呃做一个评估，毕竟是自己做这一行的嘛，所以我的营养状况是好的，骨骼也是比较健康的，不是那种脆弱的骨头的。那我这一次受伤纯粹的就是一个运动的意外，嗯，就是我们生活中有很多不可避免的这个意外嘛。也是我今天也是想通过这个分享，也跟大家讲讲，我们在手术之后你不舒服。然后，这个在这样特殊的情况下，我们应该怎么吃、嗯？怎么通过饮食给自己补充营养？我有提前问医生，就是我，嗯、呃，因为第一次做手术嘛，打麻就是有麻醉之后，麻醉醒了之后会是什么样的一个感觉？我很想就是预判一下之后是不是可以做些准备是吧？然后医生跟我说，你可能会觉得很累，好像你睡了一个很长时间的觉，睡不醒。嗯、我觉得这医生形容的特别好，我当时现在就是这样的一个感觉。嗯嗯嗯、um, ，我醒来之后，影响我饮食的比较大的一个因素就是我好像在晕车。醒来了之后，我有一段时间是清醒的，那个时候我是吃的东西，但是吃。吃吃吃，饭快吃完的时候，我感觉突然头晕目眩
0: 。哦，麻醉的作用醒来是会有一段滞后的，是吗？
1: 对对，在
0: 你的情况啊、嗯，是
1: 我我是睡醒觉之后，我感觉就好饿，因为在前一天晚上十点钟之后就没有再吃东西了。嗯、对手术会
0: 有这个问题。
1: 对，嗯、我我做完手术起来，我感觉我睡醒了好饿，然后我家人马上给我准备了吃的、嗯，我就在那吃，吃的也快差不多快吃完了，我突然之后感觉好像很晕。那个感觉有点像，就是宿醉，第二天喝了很多酒，然后你站，突然猛地站起来的那种感觉，嗯、很晕很晕，就一定要倒下，并不是困的感觉，又、嗯、有点像晕车。不过那时候我好在我自己，在我清醒的时候不晕的时候还扒了几口饭
0: 。哦，就所以其实你后面晕的时候，<笑>你胃口也是受影响了，不想吃东西了。对
1: ，反胃，
0: 嗯，想吐，头晕。<笑>哎，你有没有问医生？就是说，像你这种情况，麻药醒来之后睡觉一，一一开始可能还是比较正常的，然后过一段时间之后才会有这个晕的感觉
1: 。这个我没问，因为医生他不是永远都是在病房的、嗯，就是他是在我嗯、呃、做完手术，我早上第一个台手术到晚上我睡觉的时候、嗯，医生才过来看了一下我，我也没有这个机会问了医生。不过我自己了解到，就是
0: 手术之后你的口味不佳是很多患者都会有的一个感受。嗯，不知道有没有跟咖啡类似情况经历过这种麻醉的经历，然后可以跟我们分享一下。如果说将来非常不幸的你有这个可能是需要接受手术需要麻醉的话。可能也是可以参考这个经验。你因为手术之前通常需要空腹嘛，嗯、可能会有很长时间不能吃东西。嗯、医院的手术时间可能还会不断的延迟，导致你会很长时间一直都不能吃东西。你醒来之后那一段时间可能是胃口还好的、嗯，这个时候要抓紧机会，可能多补充一些。之后可能你会经历一个没有胃口的这么一个阶段，影响你的进食。嗯，可能提前吃一些，补充一些能量，在那个。非常小的一个时间窗，感觉是
1: 对吧？是的，是的、嗯，因为其实手术它对我们身体是一个，嗯，算是一个创伤的一个过程，嗯、然后我们身体的压力指数也会上升，所以我是建议在前一天两天，你能吃些什么、嗯，你尽量先多吃一点，你身体中先储备了一定的能量、蛋白质、维生素、矿物质，嗯，因为我们身上储存的这些营养是可以延续到维
0: 持到手术之后你身体的一个营养需求的，嗯。<音>所以我们很多时候想的都是术后我要来补。其实是我在术前就可以做一些准备，嗯、对，因为术
1: 后真的很多症状是无,无法预知的，无法对对对
0: ，好多时候你还会就是吃不下饭呐、啊，<笑>然后包括特别是一些胃肠手术之后，可能还有一段时间不能吃东西呢，就要等你那个放屁了之后就才可以吃，对，又会有影响对对，嗯，确实可以提前做准备，这点可能是很多人都会忽略的，嗯、包括现在很多手术其实都是择期手术，就是是预约的，嗯、可能要过一段时间，嗯、可能在你做时约好时间。在到正式做手术这段时间里面，你就可以开始注意调整自己的饮食，给自己嗯补充一些充足的营养，对、嗯、充
1: 足的能量、蛋白质，嗯、一定要吃够你自己的能量需求。嗯，在你做过手术之前，就先不要想着减重啊，嗯，和其他的
0: 了，的先吃够。对。然后你恢复之后就开始正常吃了。对，嗯，我想我那张照
1: 片，我看一我那张照片，就是放了一堆吃的在我桌上，我有放。嗯，一盘西瓜，就是那种水果店买的，切好的、嗯、切好的西瓜、嗯，然后还有一盒车厘子，还有一袋橘子，嗯哦、好多水果，但<笑>我很喜欢吃水果，嗯，然后水果比较方便嘛，还有一盒沙拉，还有一个像是鸡肉卷的，还有个三明治，还有个甜点，一个一个一个那种蛋糕一样的
0: 。我刚刚你说到你说有鸡肉卷嘛，嗯、因为在我。我们这边就是我们在杭州地区，我不知道是不是杭州所有地区都这样，但是在我我生活的这个地方，从小啊，我从我的家里人这边听过来，肌肉都是被大家认为是发物，就发物这个概念，其实我感觉全国各地可能都会有一些这种说法，但是不同的地方对发物到底是哪些可能是不一样，但是大家都有发物这个嗯、呃、概念在，嗯，不知道你自己在工作过程中啊有没有客户啊经常会问到你关于发物这个事情。然后你你手术之后不是吃了肌肉卷吗？你你们、oh. 你们家那边是没有这个关于肌肉是发物的说法吗？
1: 哎，我们家没有。然后我妈妈她也是那个肿瘤患者，之前也接接受了手术、嗯，她也是有吃肌肉的，这个是没有忌口的。嗯。但是我在服务过程中是听了很多这种发物的说法，我觉得有个你说的比较好，我感觉它是一个概念，就是我能够理解他在说什么。嗯。就是吃了。这个发物的东西可能会让你会有点担忧，觉得身体上会有一些不适的反应，比方说炎症啊，或者像是那种起皮肤问题啊。对。但是这个在营养这边看来，我会把它归为是不是一些食物过敏、食物不耐受的一些症状。嗯嗯，每个人对食物的反应是不同的。那、嗯、像有些人对水果也会过敏，尽管它里面没有蛋白质。嗯嗯，就是如果我们过去有过这样的经历。嗯、呃，吃鸡肉或者是吃海鲜呢，你、嗯、会觉得皮肤不舒服啊，身体不舒服啊，嘴巴、舌头不舒服啊。你有任何的这样的过往的经历，你是在这个这么特殊的情况下是不应该去吃它的，我也不鼓励你去吃。嗯，但是如果平时没有出现这样的一个反应。并且你是对鸡肉啊，这些都是能够吃的，你没有过敏的情况，没有不耐受的情况，也没有理由去拒绝一个这么好的一个优质的蛋白质食物。嗯，我就觉得大家不需要过度的去担忧，嗯、呃。嗯，这你也不是说鼓励大家去吃啊。如果你真的很介意的话，因为其实我们的身体跟心理是一体的。对对对。如果你过度紧张的话，你对你的身体就是也不好，对你的饮食也不好，对你的营养吸收也不好。如果你本身你自己很介意，在这个特殊情况下，我们就不去吃了。我们还有很多其他的优质的蛋白质食物可以给我们选择
0: 。嗯，确实是这样。我觉得就是可能年轻人跟上一辈人之间是经常会有这样的冲突的。嗯，就我最近也是家里人有这个生病的情况，嗯、所以经常会有遇到说发。这个事情，我觉得作为年轻人是不需要跟他们去争论，因为除了鸡肉之外，我还是会有很多食物可以选择的。对。但是当病人自己他特别想吃的时候，那我们可以选择不告诉长辈，嗯，啊、就满足他的那个那个口味上的欲望也好，他就是那种心情想吃。对对,对。因为你知道说对他来讲补充能量和补充营养是最重要的，对，我会选择给他吃，但是我不告诉。长辈
1: 对，不要带来那种冲突，其实也不好。嗯，是的，是的。啊，特别是在手术之后、嗯，我们是需要有更多的能量和蛋白质来帮助我们身体修复的。嗯、所以这个时候如果有特定的食物是患者自身本身他很想吃的，那是一件好事、嗯。因为很多时候在手术之后我们是不想吃的情况居多的。多，这时候患者有任何。他自己表达出来很想吃的食物、嗯，那就去满足。不管是在医院临床情况，还是这样私人职业，平时在生活中照顾家人，在特殊情况想吃，他有提出想吃的东西，那个时候就要就
0: 给他吃就好了，因为他也并不会吃的很多。哎，那是不是说，嗯，想吃的时候也包括一些我们平常说谓的所谓的括嗯引号不健康的食物呢？对，嗯、呃，从就理想的来角度上来说，如果我们
1: 就是在手术之后。想吃的那些东西，都是那些我们平常认为是健康的，那是最理想的一个情况，没有太多的担忧、嗯嗯。但是有很多情况，在患者不舒服的时候，他想吃的是一些能够给自己带来愉悦的一些食物，比方说像蛋糕，像我这个图片中就有一个一个蛋糕，那个甜点类型的、嗯，或者想喝一杯奶茶，这个时候就去满足他，因为这个时候他能够摄入的任何的能量都是对于他来说是好的能量的。嗯嗯。嗯因为这个时候可能没有那么明智的一个理性的一个食物选择，嗯、能够吃进去补充的都是好的。哦，我自己有分享一个经历哦，<笑>我在患了新冠吧，嗯，发烧很很严重，然后呕吐的很厉害，嗯、呃，吃不下任何东西，嗯、胃都是空的、嗯。那个时候我就跟我家人说，我现在什么都不想吃，我不想喝一杯冰冰的奶茶。嗯就是那种冰冰的，我就我就很想喝，我其他的什么都不能，想到什么就想吐。嗯。但是那个时候我家人跟我说不能啊，它是冰的，又是奶茶，你这么生病了怎么能喝？我完全理解他关心我的心情。对。他很在意我，他不想让我身体受到任何的伤害。嗯。但是，我也是那时候极力的用我谨慎的力气跟他说，<笑>我什么其他都吃不下，我只有这个东西吃了一下，嗯、能够给我摄入了这个能量，目前
0: 来说对我来说就是最好的、嗯。可能我喝一喝，我过一会缓一下，我有,精力,我我有精,力精力去吃了。嗯，是的，是的。我记得我们在新冠的时候，当时我们就邀请大露露、陆梦阳营养师跟我们做了一期分享嘛，嗯、当时就有转讲到冰淇淋。我记得那个时候我们在小红书上也转发了，还有人特别。就是生气的来评论我们说你竟然推荐说可以吃冰淇淋，<笑>也有很多人会有这种想法
1: 。嗯嗯，这也是跟大家解释一下，不是我们推荐去吃你要要要吃的东西。如果患者他选择了吃的东西、啊是是嗯，那是可以给他吃的，因为这个时候他并不会吃的特别多，对，也不会影响他整个健康状态，不会影响到他的治疗。嗯，所以嗯除非他是有那个糖尿病哦，整体性特殊情况特殊的来分
0: 析，防杠。补充说明、嗯，对对对
1: 对对<笑><笑>就刚刚特别跟大家说一下优质的蛋白质食物嘛，嗯，对这个非常重要。其实想跟大家这里来解释一下，呃，除了吃鸡肉，我们还是可以吃一些鱼肉啊、瘦肉啊、嗯、坚果呀，这些都是含有蛋白蛋白质的食物。对蛋白质的食物,、嗯、的食物都是可以呃来来吃的。然后我们在我们手术之后，我们身体是需要蛋白质来帮助我们身体组织的一个重新的构建，嗯、我们需要氨基酸来帮助我们身体。自我的一个修复，我们这个时候身体的免疫力其实是普遍是低一些的，因为手术之后我们身体的压力比较大、嗯，抵抗力是比较低的。我们是需要蛋白质质的食物来帮助我们提高这个免疫力的，嗯、而且在手术这经过这个手术过程中，我们身体压力大，我们身体其实是在消耗肌肉，而且我们没有办法、嗯、做日常的一个活动。训练我们的运动量是下降的，这时候我们身体的普遍肌肉是在流失的，嗯、我们也一定要吃一些蛋白质的食物来防止我们过多的肌肉流失。嗯，虽然我们蛋白质食物是非常重要，我们要吃，但是也是如果你能够吃得下，要多吃一些水果、嗯、还有蔬菜、嗯，因为它还能够跟我们补充到维生素 C、嗯。特别是像我这种情况，我是骨折了嘛，嗯，我是需要，而且我当时还是有个那个韧带是受伤了，就是有。撕裂性骨折，我就是需要维生素 C 来帮助我补充这个胶原蛋白，嗯、因为胶原蛋白它是能够帮助我修复这个韧带、肌腱这些的、嗯，所以我要吃含有维生素 C 的这些食物。因为维生素 C 我没有想的特别去补充，食物中是很容易就获取的，很少有人是维生素 C 不足的。只要我们饮食中
0: 是有蔬菜跟水果的、嗯
1: ，医院也有卖那个鲜榨的果汁，嗯，
0: 就如果实在是吃不下水果，你喝一点果汁也是挺好的。对对对，嗯。所以你手术之后，一个是，嗯，蛋白质类食物，然后特别注意补充维生素 C， 然后其他你自己在饮食上有，就是说安排食物的时候特别注意一点的地方吗？嗯
1: ，呃，因为我手术之后我就躺在床上了，因为那时候我很晕，嗯，我下来可能站不了五分钟，我站一站不用走动我就会觉得很晕，我要躺下来，我就意识到自己肯定会便秘。因为我不动，我就会很容易便秘、嗯。我当时我选择的那个主食是复合的碳水化合物类，嗯、是糙米、嗯，它是有卖那个粗粮糙米的。嗯，就是在哦，其实就医院里
0: 面的里面可以点的，那、哦哎、挺好
1: 。嗯，还有可以在家人给我准备一些那些全麦的苏打饼干。我记得我那时吃了红薯，还是吃的比较多的
0: 。嗯，番薯效果我觉得很好
1: 。<笑>对对对，因为它膳食纤维比较多，它能够带动我的那个肠道蠕动，帮助我排便嘛。嗯嗯，我还有专门去选择一些，嗯、呃，优质的油脂类食物、嗯。当时让家人去买的是寿司，是在医院的便利店全家那一个全家有卖那个盒装的那个寿司嗯嗯，所以家人就给我买了，我就吃。嗯，不过在医院这里先跟大家提醒一下，如果你在医院便利店买的，你买了就现吃就好了，从冰柜拿出来就现吃就好、嗯，也不要放太久。然后点外卖呢，就还我也是不是很介意。不是很建议，就是大家在医院点那个寿司类外卖，因为这可能路途的这个时间，还有外面的那个温度啊，不好保证
0: ，可能会让这个鱼肉变质，就有食品安全的问题。而且它是生的，对吧？哦，对对，嗯、生的，呃，如果是在夏天的话，就非常不能保证这一类生的食物还是比较有影响的。是的、嗯，你刚刚说到鱼类的时候，我想到的是。我们也会说海鲜类的食物是发物，嗯嗯，会说
1: 螃蟹类的对，会有些发
0: 物、哦，嗯，这个说法也比较多。是的，嗯、但是你你特别讲到了说是优质脂肪嘛，这个优质脂肪它的意义在于，
1: 嗯、它能够帮助我抗炎，嗯，也是我知道自己经过手术之后身体是很容易炎症过高的，嗯，炎症过高会影响我抵抗力下降啊。会让我身体感觉不适啊，也有可能会影响到我皮肤的状态呀、啊，嗯、呃，这些都是有可能的。但是我并没有在自己身上看到有任何的那个炎症的反应啊，或者是症状，它是起到一个预防的作用，我就想给自己多补充一些这些多不饱和脂肪酸，它是有利于降低身体的炎症的。如果大家不像我这样能够吃到这样的，呃，优质的，像这个鱼肉啊，像呃瓜子啊，这些都是有那个优质脂肪。如果吃不到的话，可以给自己备一个鱼油。<音>嗯，就吃鱼油还是比较方便
0: 的，能够快速的给自己补充这个欧米伽三都不饱和脂肪酸。哎，你刚刚说到炎症以及有抗炎作用的食物嘛，那么相应的还有促炎食物，会不会有这么一种可能，就是我们说的发物跟促炎食物之间有某种关联？比如说很多发物可能同时也是促炎，所以嗯，这个发物可能还是有一点道理。
1: 我首先不好去代替这个民间说法，给他做个解释哈、啊嗯，我没有这个资格去给他这个做一个解释。<笑>但是从我个人的一个理解上面，我觉得这是有两层因素导致这个食物它会让你身体感觉不适，会有炎炎症的一些反应、嗯。第一个就是，嗯，像是可能这个食物中含有那个饱和脂肪，就像是我们看到的这个动物的肥肉啊、鸡皮呀，这些它是啊饱和脂肪，这些。脂肪、饱和脂肪或者反式脂肪摄入过多的话，身体是会有这个炎症出现的，嗯、炎症指数会过高的。就像是我们可能吃的那个鸡皮的这些肉哦哦，它是是饱和脂肪，是不健康的这些油脂。还有我们吃的些红肉，我们肉眼可以见的这些肥肉，嗯、白白的那部分。哎，嗯嗯我们吃牛排，如果你看到白白那份，你可以直接用刀去剔除掉那一块的。嗯嗯这些它是会让我们身体中有炎症反应的。还有一个会让这个食物本身会有炎症的，就是它的烹饪方式。如果我们是用那种高温油炸的话、嗯，它就会形成不健康的这个油，它也是会让身体有炎症的。然后另外一个就是在烹饪过程中可能有做一些呃添加，像添加糖，嗯，加了太多的糖，嗯、或者饮品中含有添加糖，它也是会让身体的那个炎症反应、炎症水平会升高的。嗯、但是像是本身的这个像是肌肉啊。嗯，蟹肉啊，鱼肉啊、嗯，呃，在我的认知和教育上来，它是不会让你有炎症的反应的，除非你的饮食不均衡哦、嗯。嗯，像喝到奶，说到奶茶这个事件呢、啊，就是我心情是有做一个平衡的，嗯，就是好处跟坏处的这一个那种天衡的平衡吧。在那个时候，我什么都不吃,吃不下的情况，我身体需要有能量，嗯、我选择了让这一个能量进来。尽管它可能会有让我身体有炎症反应、得升高的这个风险，嗯、但是我觉得让我首先让我能量摄入这个好处会更好一点、嗯嗯。虽然说我们术后要注意补充这些营养进去，当然最关键的还是预防平时都要注意一下补充、嗯，就是补充一些我们所需要的维生素、矿物质，照顾一下我们身体的健康，保护自己的骨头，嗯
0: ，规律去进行体检，预防。比预防的效果当然是最好的<笑>。我记得之前那个听咖啡介绍过，他在美国工作的时候有一款产品是可以帮助呃就手术之后促进伤口愈合的。但是我妹妹做手术的时候，我就想去找这个产品，但是我发现应该还在国内还没有上市，所以然后如果要海淘的话，时间非常久，所以我们当时是没有买。啊、呃，这个产品叫做 Juven， 嗯
1: ，J U V E N。它是一个那种冲剂类型的、嗯，就是以前在临床工作的时候，我会给患者，就是给他建议用这一个，医生也会给他，就是来开这个做一个伤口愈合的、嗯。就是很多糖尿病人他有一个那个压伤，嗯，就躺在床上他就有身体受伤，那皮肤会有伤口,口，而且糖尿病
0: 人的伤口是不太容易愈合。对对，嗯
1: ，是的，就我们就会开这一个，或者
0: 是我们做了手术，你的皮肤这里有有创口的话、嗯，我们会给他开这一个补充剂，它是。我看这个包装看起来啊，有点像，嗯，小的时候喝的果汁那种果汁，看着味道很好的样子。对对，它是有很多味道的，有草
1: 莓味啊、嗯、橘子味啊、嗯、这些的，还有没有味道的。嗯，就是我们会把它加在水里面，或者是加在饮品中，嗯，呃、给患者吃患者这样喝。它其实是一个喝的这个补充的这个粉末状的样子。嗯、它里面的主要成分呢有这个精氨酸。嗯，还有谷氨酰胺，那个精氨酸呢？它主要就是促进我们血液流动的这一个氨基酸，它是有能够帮助我们呃伤口愈合，就是这是一个一个氨基酸，它能够让我们身体那个形成肌肉皮皮肤那里有那个肌肉组织的一个修复。嗯。然后还有一个谷氨酰胺，它也是帮助我们就是那个皮肤组织的一个修复。那还有一个就是胶原蛋白，我们知道胶原蛋白它是能够帮助我们就是像皮肤弹性啊，嗯，啊、皮肤整个状态啊都是靠这个胶原蛋白蛋白质的。里面还有一些微量的元素，有维生素 C， 它是帮助我们胶原蛋白形成的，还有维生素 E、B 1 2还有锌，它都是有助于我们伤口修复的这些维生素和矿物质。嗯、维生素 B 1 2对于我们像能量运用啊，嗯，嗯还有我们的呃、那个、抵抗力啊，这些都是有帮助的。嗯，在像刚刚你说有什么食物嘛，那其实就是优质的蛋白质食物，嗯、它里面就含有这两个关键的氨基酸，就精氨酸、
0: 谷氨酰胺。
1: 这个产品我也吃过，就呃，那当时就是有很多试用装，就是医院有很多、嗯，然后他不仅医院买，他会还给你很多试用，就是营养师，我当时就自就自己拿着有很多，啊、呃，我当时，哦、呃，
0: 我自己吃它效果真的超级好，啊、呃，你当时就它这个超级好是个什么样的表现？你感觉到它超级好？因
1: 为我我之前在啊、呃、去纹身的嘛，纹了一个手。手掌心大小的一个这样的一个图案是纹着彩色的、嗯，它那个创伤面就比较大。嗯，啊、呃，我当时纹完之后贴的那个纱布嘛，然后裹的就是一天。我当时觉得很很疼很难受，我就很担心。我花了因为花钱很多钱去纹的，<笑>我要花了这么多钱，如果它修复不好的话，那我不是亏了？嗯、我现在还忍着那个皮肤的剧痛。其实我比较怕痛，但是我当时我做了这个决定，我就去纹了一个我们家小狗狗头的一个图案。嗯嗯然后我那时候正好下班，包里面是有这个 Juven 的，嗯，我说，嗯、哎，这个不就是好可以伤口修复吗？<笑>嗯，然后我就是冲了一袋喝了，嗯嗯、然后早上我又喝了，然后它真是修复的很好，把那个纱布拿下来都是比较顺利的。我之前看到很多，你是连续
0: 连续喝了两袋，两袋就喝了两袋
1: ，嗯、然后我看，但后面修复修复的状况是特别好的。我有看到很多有。呃，纹身的朋友，他有分享他们的经历嗯，就像纹，特别是动物图案这种，它的毛发啊、眼睛啊，刚纹好的时候很漂亮。嗯，但是一般都会过几段时间，它可能那个地方比较
0: 你长得不是特别好，对，会模糊，嗯、
1: 像是眼珠子啊、嗯、毛发那些很细的那种地方、嗯，可能会变得模糊。嗯，但是我的就是都是做的挺
0: 好的，修复的特
1: 别好的。嗯、哦，也第一是感谢那个纹身师的技术，他、呃、技术是好，但我觉得这个产品感觉是它是有帮助到我。嗯、
0: 哇，这个产品为什么我们国内还没有
1: 引进呢？<笑>希望能够引进。是的，我感我反正我感觉还是挺有帮助的，在临床医医、嗯、临,临床环境中，就营养临床营养上面，我反
0: 正我之前是经常用这个产品的。你们当时主要是给哪些病人？嗯、就是给手术病人嘛
1: ？呃，还有就是像肥胖病人，他在床上躺太久了，嗯、他就是会有压疮，压疮
0: ，嗯，会用到这一个。嗯，淘宝上是有代购的，但是时间特别长。嗯，嗯我当时是有看过，就但是。代购也不太好找，就是我记得我当时输输入这个名字之后，嗯，他会搜出来一些不相关的东西。因为我当时看到你给我发过，我就记得这个包装的样子，嗯、所以我还是找到了
1: 。我们可以把这个产品的图放上来吧。嗯嗯，对，可以。
0: 大家国外的
1: 朋友们可以有需要的时候去买。
0: 你住院的时候，大家有没有给你？大家来探望你的时候，会不会给你带一些什么传统的滋补品？<笑>我昨天也问了一个朋友嘛，我说因为我想各地关于发物的说法还是不一样的，所以我就是问了一个山东的朋友，嗯、就跟我讲说他之前，嗯，一个老师生病，他就给他带了花椒、燕窝。嗯，我当时生病的时候，因为是在疫情期间嘛，是没有
1: 办法探视、探望的。嗯，不过我妈妈她前段时间做手术，嗯。身边的亲戚朋友就会想着要给他寄点东西，人去不了，想给他寄点，嗯、也是也是大概是你说这一类型，什么人参啊，什么这些，不、嗯、就是补补补品类的？嗯,嗯我怎么说呢？从营养师的角度，这些食物在他我们的手术后的这个营养补充的作用上来说，没有那么大，嗯、但是。它起到了一个作用，我感觉可能是更多是社交层面的意义，嗯、就是表达一下心意啊。是的，因为这些东西还是挺贵重的。对，是像是燕窝这些是它的蛋白质含量本，本不,、哦、不说它是优不优质蛋白了、嗯，蛋白质含量都是比较低的。嗯，就是我们在术后的营养修复，我们是需要有优质蛋白的食物。嗯。这些优质蛋白呢，就优质蛋白的食物，它是包含了我们身体中所有的必需的氨基酸，在我们身体中这些氨基酸会起到作用、嗯，给你修复肌肉啊，帮助你身体康。康复啊，嗯，但是一些非优质的蛋白质呢，就是这些氨基酸呢，我们可能不需要是从食物中获取，而且它在我们身体中的那个作用可能没有优质蛋白那么那么高，嗯，我觉得更多是可能吃了一个好心情吧。我当时。呃，我骨折，我是一个很小很小的一个伤口，嗯、是在无名指指尖的一个很小的一个伤口嘛，那个嗯，开口的地方面积也不是特别大。嗯，我当时身边朋友也有来关心我嘛，我跟他说的情况，他们说啊，那就是小手术，但是其实在对于我个人来说，这是我人生经历的第一个第一个手术、啊，我还是会很害怕的，我也是很担忧的。很想的话，好好的康复好，后期那个锻炼也有在积极的去做。嗯，但是身边人会有跟我讲这话，我知道他是安慰。我，我觉得没有什么关系。嗯、但直到我前段时间，我妈不是，呃，手术嘛，她是甲状腺癌的一个手术。嗯，我有跟身边的朋友讲到我妈妈这个情况，嗯、大家也是安慰我的一个话，包括医生也是这样子来跟我们说的。他说，嗯，这个没有关系的，你放心吧，这是能够治的这个病，这是治得好的。就是他他们的是他们的出发点，可能就是想让我们安心，嗯、不要太紧张、嗯。但是在我妈妈她的那个。他的那个身份上面，他的这个境遇上面，他会觉得，嗯、呃，对于他来说是件很大的事情。对，因为这其实是一个大病，也是一个大手术，也是需要很长时间的去治疗。嗯，所以这个时候我看到我妈妈这个情况，还有我自己经历的一个感受，我会想要，嗯，善意的提醒一下身边的，就是朋友们，如果，<笑>嗯、呃，你身边有家人朋友他在经历手术或者是在生病。嗯我们也是要有一定的同理心，嗯，就是需要有一些同理心、嗯，因为对于患者本身来说，再小的手术，再小的能够治
0: 愈的病，再发生在自己身上也是一件大事。我妈妈当时做子宫肌瘤的手术，她去麻醉这件事情就已经让她很害怕，嗯嗯嗯，就是没有经历过，对，就是很多事情都是你没有经历过，医院那个环境本身就会让大家很害怕，冷冰冰的，对。然后有些麻醉医生其实呃是比较能体谅你这个心情，然后会跟你聊聊天。就讲些有的没的
1: 。哎，读然想的，我特别感，受，非常感谢我当时在手术室里面的一个医生，我不知道他是谁，我甚至没有记清他的脸。当时我的是躺在病床上面被推进去了嘛、嗯，头是直直的看着天花板的，我那头立也没有办法立起来，我不知道周围是什么样的环境，我非常害怕，我看到的只有白白的天花板，然后我的床就被推来推去的。嗯，但是他那时候我就觉得他是。感受到我这个害怕的、嗯，他把我的床头上微微的调起来一点，有一点角度，我的脸是可以看到前面是什么样的一个环境的。是的，是的。我特别感谢这个医生，<笑>他做了一个小动作，就是缓解了我心里的恐惧、嗯
0: 。可能他自己，嗯，我不知道他有没有意识到，但是我觉得，嗯，如果他自己在那个病床上躺过。他可能才会知道，如果是没有躺过的人，嗯、我觉得大家是没有办法理解到这么细微，为什么会产生恐，就这样子会让你产生恐惧的。在当时我妹妹住院的时候，做完手术之后要在医院里面走路，她穿着一个应该是男生的那个病号服，很大，衣服也很大，裤子也很大，然后需要把裤腰这样折起来，还要把裤腿也折起来。嗯、我就跟她走路的时候，我需要一个手拎着她的那个裤腰，就这样走路，然后一个手帮她推那个。输液架，一个手给他拎着那个东西，我们当时在走，然后呢，就有一个护工的老爷爷，嗯，我觉得他特别敏锐，嗯，他就一眼看到了，嗯，我那个手在背后拉着他那个、嗯、提着那个裤腰，然后他是管那个病号服的、嗯，他知道他那边也没有干净的女生小号的病号服，嗯、他就是我给你去拿个夹子来，嗯嗯，然后他过来之后，他就跟我妹妹先讲了一句，他说啊，你都跟我女儿差不多大了，呃，那个你不介意的话，我帮你夹，嗯嗯，就是。他首先是关注到了你这个需求，然后他又他也意识到说你是个女女孩子，然后我在帮你弄之前，他先说了一下，啊、哦，就我就觉得我当时一下子好感动，哦，是。特别感动是是，因为我们在那里走了几圈，护士都看到了，护士其实他也有那个夹子，但是没有护士说抬头看你说我给你个夹子
1: 。我也在自己的一个呃看病的一些经历中，我也会发现有些医生可能呃看每天看的病人可能。比较多，嗯，然后这个同理心就相对的弱了一些。嗯、就我这些在 pre m e 在读 pre m e 的时候，嗯，那个有一节课是这样，也教了我们，在医疗环境工作时间越久、嗯，我们的同理心可能就会越少。这是经过那个统计，对大家统计出来的一个数据。嗯、这个随着你的工作年限，你的那个同理心可能敏锐度就是会下降的。是的，嗯，那我我我真的，我们真的是非常感谢在医院里一些这些温暖的人。对对
0: 对，能够一直保持着这个温暖的。
1: 我们现在在呃医疗服务中也是比较推崇的是两个观点，也是慢慢在往这个两个模式上面在做转换。一个是以患者为中心，嗯，就是以患者他的选择作为中心的一个模式来提供服务。我们永远是给患者有选择的，我的给你的治疗方式一共有几种，它、嗯、的好处和它的弊端有潜在风险有哪一些、嗯，由患者自己来做选择，这、就是一个患者为中心的服务。还有一个就是。提供全人服务，呃，这个意思就是把患者作为一个完整的一个人来对去对待，而不是就是治疗他一个病症、嗯、这样的一个感觉。我当时我有一个印象，我其实当时的一个经历，嗯，在我打麻药之前，这个打麻药的医生，嗯，他有问我、嗯、你还有没有什么其他的问题，我当时脑袋中突然问到想到一个问题，我之前没有问的。我觉得他们那时候可能只是最后过一次流程，应该没有问题。嗯、一般都会说没有问题，然后开始打药。但是那个时候，我突然想到，我之前他们的确有给我提供这个机会去让我提问的、嗯。但是我当时没有问那个问题。我问那个医生，我说：“嗯、呃，那我在接下来呃，可能三个月，我有打算去备孕，这个打麻药对我有没有影响？”嗯。但是他就是当时是、呃、给我的态度不是那么耐烦。嗯、他说：“嗯、呃，任何的东西都是有风险的呀，嗯、呃，手术也有风险呀。”就是什么都是有风险的呀，那其实没有正面的来回答我的问题。嗯，然后我当时也说，嗯，好吧，<笑><笑>好吧，那就是手术继续，呢，照样的一个打麻药。对。打麻醉啊！我当时的一个呃心里的一个想法呢，只是我想我尽可能的把我的想法还有我的一所有的状态都是跟医生说，嗯、就是他可以来筛选我给他提供我跟他说的这些信息，他来进行评估哪些信息是有用，哪些信息他是要重新考虑我的治疗方案的。嗯、但是在我患者的角度，我是不知道我提供给他的哪些信息是,是,是有有用的或是无用的、嗯。其实
0: 那个时候他可能不知道怎么回答你，嗯嗯但是如果说就是。就是我们需要允许大家都有不知道的东西嘛，嗯嗯但是我有的时候会觉得，嗯、呃，医生和或者说专业人士，他会碍于说我是这个专业人士这个身份，就感觉我需要满足你这个期待。但是其实这个时候，他如果说啊、哦，我不是很清楚，因为是跟你孕期相关的，他可能又是个更加专业的、嗯，我可以回头查了之后再来告诉你。如果有风险，你可以推迟，嗯,嗯，是吧？就是其实这样的回答可对你。感觉是更好一些，更安心一些。是的，是的、嗯，确实是这样。我当时就是感觉，哦，嗯，
1: 任人宰，怎么感觉？<笑>没办法
0: ，人都已经躺在这病
1: 床上了，来吧。<笑><对><笑>嗯。现在疫情也过去了，嗯嗯，但是这个新冠也的确让大家更容易产生恐慌，嗯，很担心自己生病，生病，对，就是对于我
0: 们。身体的抵抗
1: 力啊，疾病的预防啊，嗯，我觉得这也是一个关键、嗯。
0: 对，我们可以找一个角度，到时候来聊一下这个关于长新冠的、嗯。然后我们也有聊到说，我们可以聊一聊这个甲状腺疾病的一些饮食。是，嗯，就是确实是身边，即使是包括说甲状腺结节啊、甲状腺肿瘤的，嗯、呃，家人朋友也都非常多。年轻的人很，多，年轻人也很多，大家也其实是非常想要了解这方面的信息。然后其他的有关，呃一些常见的。一些照顾生病家人的一些话题，大家如果有想了解的，也可以在留言区告诉我们。嗯,嗯那我们今天这期节目就先聊到这里，我们下期再见下期再见拜拜，拜拜。无论世界再纷扰，一日三餐中总是蕴藏着治愈自己的力量。和食物做朋友，用健康过生活。欢迎关注我们的饮食科普公众号“实力派 Chestnut maids。小红书营养师小栗子，母婴营养公众号雅米孕育 New Care， 小红书养娃小天才辣老师，助力专业医学营养师职业发展公众号营养工会 Nutrition
1: 。好的，那我们下期再见啦。